0: Monovelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Wie mir begrüße ich auch die Stephanie.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, welcher Film ist es heute? Es geht um Alien Covenant. Ein Film von Ridley Scott in der Hauptrolle, diesmal Michael Fassbender auf die große Starflut des Vorgängers quasi das war Prometheus, hat man verzichtet. Ansonsten, worum geht es handlungstechnisch? Gleich ganz kurz vorweg noch, wir werden sehr, sehr, sehr wenig auf die Handlung im spoilerfreien Teil eingehen, weil so ziemlich alles, was man dazu erzählen kann, schon ein Spoiler ist, beziehungsweise alleine die Einordnung des Films, wo innerhalb der Reihe der Spiel schon ein Spoiler ist. Da war ich in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr enttäuscht über sehr viele Radioproduktionen, Filmkritiken und sonstiges. der größte Spoiler steckt meistens schon direkt im ersten Satz, den werden wir uns diesmal auch sparen, aber du darfst uns mal kurz die Handlung erzählen, bis zur Landung auf dem Planeten.
0: Ja, im Grunde, was sehen wir im Trailer, wenn man so schön sagen möchte, ja, nach der Prometheus, diese Mission ist ja gescheitert, möchte man wieder auf einen anderen Planeten, man hat ähm, offensichtlich auch einen gefunden, der bewohnbar scheint und ist jetzt auf Kolonisierungsmission, und ja, was man ja auch schon sieht, auf einmal ist dort schon Weizen angebaut. Woher kommt das? Und ja, ganz so friedlich wie es scheint, ist es dann halt doch dort nicht.
1: Ja, Im Endeffekt, die Expedition wird ein bisschen frühzeitig aus dem, aus dem Kyroschlaf gerissen. Der Androide leitet das ein, der heißt diesmal Walter. Im Endeffekt wird aber wieder gespielt von Michael Fassbender, offensichtlich also irgendeine ähnliche Art Androide wie Michael in Prometheus. Und ja, die Crew entscheidet auf einem anderen Planeten zu landen, weil sie ihrer Meinung nach menschliche Signale auffängt und so dann zu diesem Planeten geleitet wird und der scheint eben auch belebbar, also bewohnbar zu sein. Ja, schauspielerisch ähm, wesentlich weniger Stars als im ersten Teil. Da waren ja sehr, sehr viele, neben Michael Fassbender war da noch, noch Charles Ferron zum Beispiel, die mir damals auch sehr, sehr gut gefallen hat. In dem Fall so also von den wirklich ganz großen Namen. Es ist diesmal nur wieder Michael Fassbender. Wir haben ansonsten noch Kephreen Watterson, Billy Kudrup, Danny McBride, Damien Bitschirk, Carmen Ijogo, was auch immer. Sehr viele Namen, die jetzt sonst größtenteils eher durch Nebenrollen aufgefallen sind. Einen ganz lustigen Cameo haben wir drinnen, den können wir auch verraten, weil er nicht wirklich wichtig ist. Wir haben James Franco, der quasi der, der designierte Captain dieser Crew ist. Der aber beim Auftauen quasi aus dem schlaf leider aufgrund eines Unfalls verstirbt. Den sehen wir nur Fotos, der, der, der selbst eine Rolle in dem Film an sich hat, er keine. Der erste Teil der, der Neuerflage von Alien und Ridley Scott litt ein bisschen unter, unter zweierlei Arten an Kritik. Die eine war, dass er eindeutig nicht mehr so shocking war, wie das die alten Alien-Teile waren und auch wesentlich weniger brutal. Der konnte ich mich nicht entschließen. Wir haben ihn ja neulich auch erst gesehen. Wie, wie, wie siehst du uns?
0: Also ich muss dazu vorweg schicken, ich bin kein Fan von Alien-Filmen. Ich mag das alles überhaupt nicht. Dieses glitschige Angefalle und Tentakel hier rein, dort rein. Ja, ich muss auch sagen, der Prometheus war schon so. Ich habe ja, okay, wenn es wieder so ist, geht's noch. Der war aus meiner Sicht härter.
1: Auf der anderen Seite musste sich der erste Film auch sehr, sehr oft den, den Vorwurf von massiver Dummheit gefallen lassen. Ähm, Leute, die ihn gesehen haben, werden sich erinnern an das rollende Raumschiff, vor dem man davon rennt, indem man genau in Rollrichtung läuft, anstatt dass man auf die Idee kommt, nach links oder rechts auszuweichen. Ähm, in beiden Punkten macht der zweite Teil, finde ich, alles anders.
0: Also, im zweiten Teil kann ich dir jetzt nicht zustimmen, da gibt es genauso viele Dummheiten, wenn nicht mehr. Also, das sehe ich jetzt nicht so, dass da was anderes gemacht wurde. <lacht> okay,
1: das finde ich spannend. Ich, also, was das betrifft, wenn man den, den zweiten Teil zuerst das heißt aufgleichen. Da finde ich es zumindest ein bisschen plausibler und schlauer, wenn gleich so manche Charaktere so ein bisschen gutgläubig sind. Aber zumindest so, also so, so indiskutabel Dummheiten finde ich weniger. Was er halt auf der anderen Seite auch ganz klar anders macht, er ist deutlich brutaler, deutlich schockierender und wieder deutlich mehr wie die alten alien
0: Ich habe die anderen Alien-Teile nicht geschaut, was ja schon erklärt ist, mehr oder weniger wieso. aber ja, wie gesagt, er ist brutaler als der Prometheus, und ja, kann man sich darüber streiten, je nachdem wie man Fan davon ist, ob man das mag oder nicht.
1: So seine, seine alten, also so, so einige Horrormomente hat das Ganze schon wieder.
0: Auf jeden Fall, also ich, wie gesagt, die ich da kein Fan von bin, ich muss ähm, ab und an schon wegschauen und am liebsten auch weghören.
1: Ja, das mit dem Hören haben, finde ich wieder gut angefangen. Das ist so ein bisschen eine, eine Hommage an die alten Teile, aber eben, das muss man halt mögen, ja, das ist wahr. Ich muss gestehen, mir hat Prometheus eigentlich sehr gut gefallen. Ich mag auch die alten Alien-Teile, aber ich finde alles so im Leben oder halt in der Filmgeschichte oder was auch immer hat seine Zeit. Die alten Alien-Teile fand ich damals früher sehr beeindruckend. Ich fand es auch eigentlich sehr beeindruckend, wie der Reboot quasi mit Prometheus funktioniert hat. Warum man diesen Reboot jetzt quasi abgebrochen hat, wird wahrscheinlich einfach nur reine Verkaufsgründe haben. Jetzt, nachdem ich Covenant gesehen habe, muss ich gestehen, ich verstehe es nicht und ich finde es eigentlich eine, eine, eine Rückentwicklung der Serie.
0: Ja, also mich hätte es auch eher gefreut, wenn es in Richtung Prometheus gegangen wäre, so von dem ja, wie die Effekte und so alles da aufgebaut sind.
1: Bevor wir auf die Details der Story noch eingehen, weil wir einen gefazitet haben wir jetzt ja schon fast, ähm, was auch einen ganz guten Grund hat, äh, schauspielerische Leistung.
0: Ja, also kann ich. Nein, die nein, schauspielerische Leistung, auch, auch hauptsächlich vom Hauptdarsteller natürlich, war sensationell gut, muss ich sagen. Also, die hat mir sehr gut gefallen. Der Rest? Ja, war okay, hat aber keine große Rolle gespielt.
1: Nee, <lacht> ja, das ist genau das. Also, schauspielerische Leistung, hätte ich jetzt gesagt, gibt es einfach gar keine, weil einfach niemand wirklich spielt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der mehr als 20 Sätze Skript hat. Keiner der Charaktere hat irgendwie Art, Persönlichkeit, Tiefgang, löst irgendein Interesse in mir aus. Ich komme mir so vor wie irgendwie Hexenhaus Teil 17, wo du halt irgendwie 10 x beliebige Teenager, äh, Starship, Crew, Typen, wo hineinsetzt die halt im Endeffekt alles dann unterstrichen mehr oder minder irgendwie ein Opfer sind. Michael Fassbender spielt genial, was aufgrund einer, einer, einer Story-Twists vor allem sehr interessant wird, auf den wir nicht im spoiler eingehen können leider, aber alles außerhalb von Fassbender quasi ist überhaupt nicht existent, finde ich der Meinung. Story-technisch?
0: Ähm, also erstmal muss ich dir zu dem einen Teil zustimmen, eben dem geschuldet auch, dass kaum jemand so großartig eine Rolle hatte, Kannst kann doch nicht großartig schauspielerisch hervorstechen natürlich zu so groß. Storytechnisch fand ich es okay, aber ich habe ja zwischenzeitlich schon mal zu dir gesagt gehabt, also, dass eine Story so vorhersehbar ist, dass das selbst ich schon mitbekomme das muss man schaffen. Ich bin jemand, ich lasse mich sonst berieseln und weiß meistens nicht großartig vorher, was passiert, aber entweder war das meine Naivität, die die eingetreten ist einfach, auch diese Story so, oder es war einfach so vorhersehbar. Jedenfalls habe ich dann schon mehr oder weniger gewusst, was jetzt passiert alles.
1: Vorhersehbar fand ich ihn auch sehr stark. Ich muss allerdings gestehen, ich fand die Story gerade auch für so eine Art von Film per se jetzt nicht schlecht.
0: Nein, schlecht war sie auf keinen Fall. Also für für die Art von Film, wie immer unterstrichen, natürlich ja. War alles in Ordnung soweit. Im Endeffekt eigentlich sogar eine ganz gute Story. Visuell? Visuell fand ich es auch sehr schön, vor allen Dingen halt eben, wie sie da teilweise so Sachen im Weltall hatten oder auch dann auf dem neuen Planeten, fand ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Visuell fand ich ihn auch sehr, sehr beeindruckend, was mir halt extrem gut gefällt und was so ein bisschen die Faszination von Alien für mich ausmacht. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von H.R. Giger, das ist der Typ, der, der Künstler, der, der quasi Alien-Designs hat. Ich war auch schon auf ganz, ganz vielen Ausstellungen von dem. Ich finde, das ist das, was mich an Aliens sogar am meisten fasziniert, dass du dir halt, wenn irgendwelche Ausstellungen dieser Art, quasi auch so Teile, dieser Raumschiffe oder halt Aliens komplett in natura anschauen kannst weil für diesen Film halt tatsächlich visuelle Vorlagen noch von einem Künstler stammen, der die tatsächlich als Bildhauer noch in Reale herstellt. Was das Design dieser Aliens betrifft und Co., hat man sich extrem an alles weiterhin gehalten, was eben klar ist, dass auch der gleiche Künstler nach wie vor ist. Das war auch wieder sehr, sehr hübsch, aber eben, wie du auch sagst, auch dieses ganze Rundherum hat mir auch extrem gut gefallen mit den Raumschiffen und alles. Aber auch die Aliens oder das Alien fand ich auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, <lacht> wenn man nicht gerade eine Abneigung dagegen hat, muss man schon festhalten oder auch eingestehen, dass das künstlerisch, wie sage ich mal, wertvoll ist.
1: <lacht> ja, vor allem auch die Detailreichtum, finde ich, bricht total stark heraus, eben weil das halt quasi echte Vorlagen sind und echt plastisch noch ist.
0: Ja, das stimmt, das ist, das ist wirklich beeindruckend, wie, wie detailgetreu und wie, ja, also sie sind echt gut gemacht, ja.
1: Fazit für den Teil halte ich jetzt ganz, ganz kurz von meiner Seite und öffne gleich auch alten Filme können den, glaube ich, sehr, sehr gut schauen, dürfen sich in jeder Hinsicht nicht allzu viel erwarten, was es vor allem Intelligenz und Tiefgang betrifft, durfte man von den Alten aber auch nicht. Leute, die von Prometheus gut unterhalten wurden, werden wahrscheinlich jetzt wieder einen leichten Stilbuch erleben und vielleicht nicht ganz so glücklich sein. Mir geht's ähnlich.
0: Ähm, ja Dadurch, dass ich halt eben diese anderen Teile nicht einschätzen kann, aber was ich so als Fazit auch von Leuten direkt danach gehört habe, glaube ich eher, dass Fans der Alten sehr wahrscheinlich eher enttäuscht sind, sogar, weil dafür ist es wahrscheinlich zu wenig, was ich so rundherum von anderen Leuten gehört habe, so im Saal verlassen. Ansonsten, wer nicht mehr mag als Prometheus, der muss sich überlegen, ob er reingeht.
1: Ja, es ist lustig, ich habe das nachher auch gleich auf der Kinotoilette gehört sich irgendwie ein Haufen Männer unterhalten hat und meinte, Alter, so mehr Blut, mehr da, mehr dort. Ja, schwierig. Angelehnt in den alten Teilen, da ich sie kenne, stimmt schon auf der anderen Seite. Was mir so ein bisschen generell gefällt, war der Charme. Und den kann man auch mit Blut und da und dort noch machen. Was Ich, mein, ich glaube, die oberste Regel, wenn du einen Horrorfilm eigentlich machen willst, ist, zeig dein Monster nicht. Und gerade da zum Beispiel, und das verstehe ich nicht, aber Ridley Scott ist einfach kein Horrorregisseur ja? Also wer das Monster ist, natürlich aufgrund des Filmtitels ist es auch nicht so schwer. Ich meine, das war klar, wer es, wer es ist und wie es aussieht und alles. Aber trotzdem, sie zeigen es auch extrem früh. Also so quasi die erste Aliengeburt haben wir ziemlich zeitig. Ein Taubert das Ganze, auch wenn du weißt, wie, wie die, wer der Böse sein wird, schon auch sehr früh. Da macht er, finde ich, schon mal einen Fehler. Auf der anderen Seite, da bin ich schon auch ein bisschen dabei, wenn ich schon in diese Richtung gehen muss und auch wenn ich kein Fan davon bin, könnte ich die Morde unter Anführungsstrichen bzw. halt die Überfälle dieses Aliens noch deutlich mehr auf die Spitze treiben, auch das macht dann nicht groß, es sind nicht viele Leute, die sterben und die sterben größtenteils sehr schnell und relativ unspektakulär. Also wenn ich schon in die Richtung gehen muss, dann haue ich aber halt mal so richtig drauf und dann da ging ginge noch mehr, das stimmt auch, das ist ein bisschen inkonsequent, alles, finde ich.
0: Ja, kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Ich fand spektakulär genug.
1: <lacht> so, hiermit die Spoilerwarnung 321. Ab sofort gehen die Spoiler los. Ich mache gleich den ersten aller, allergrößten Spoiler. Dieser Film ist die Brücke zwischen Prometheus, dem quasi Vor-Vor-Vorgeschichte, und die Brücke zu den alten Alien-Teilen. Das heißt, im Endeffekt wissen wir, wie es ausgeht, nämlich dass die große Alien-Invasion startet. Und wir wissen schon vorher, dass im Endeffekt das Ende dieses Films sein muss, dass das Alien überlebt oder die Aliens überleben und irgendeine Chance gefunden wird, mit der sie relativ viele dieser Viecher züchten können, wer auch immer diese Viecher züchtet. Und genau die Geschichte ist es, die dieser Filme jetzt halt auch erzählt, ne?
0: Ja, das stimmt. Also im Endeffekt ist es ja, wie, wie die Aliens dann kommen, <lacht> wie sie gezüchtet werden, ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, Im Endeffekt... Ähm sind sie halt auf diesem neuen Planeten. Ich starte gleich mal damit der weiteren Handlung, wenn es okay ist. Mhm. Und ähm, sie erkunden den Planeten. Auf einmal wird einer krank, als äh, wo sich zwei abgekapselt haben, die so ein bisschen die Oberfläche des Planeten eigentlich analysieren wollen. Da sieht man, der ist vorher auf irgendwas getreten, wo so Sporen ausgetreten sind, sage ich mal. Das kennt man aus Prometheus. Da ist auch mal irgendwo was in der Luft gewesen, soweit ich das weiß. Und man sieht schon, das geht so in den Gehörgang rein, ist auch sensationell schön gemacht soweit. Und ja, die anderen sind währenddessen unterwegs zu dem Signal, was sie nämlich im Weltall gehört haben, weshalb sie veranlasst waren, einen anderen Planeten aufzusuchen als den ursprünglich geplanten. Und äh, finden dort ein Raumschiff, ein großes. Ja, war nicht schwer zu erraten, beziehungsweise wie sie schon auf dem Weg dahin waren, haben wir schon gedacht, okay, das wird jetzt das große Alien-Raumschiff gewesen sein, mit dem die Forscherin, Schon da aus Prometheus abgereist ist, war dann auch so, ähm, man sieht dort jetzt aber nichts großartig beziehungsweise entdecken sie auch, dass sie tatsächlich dort war, aber das wird abgebrochen eben, weil der eine Forscher dort mit krank wird und sie alle zurück zu dem Shuttle gehen wollen. Die zwei vorherigen, die sich halt abgekapselt hatten, sind da schon eingetroffen eben, weil er krank ist und ja, nur mal kurz gefasst, ähm, im Endeffekt bricht da so ein Viech aus. Durch wildes Herumgeballer wird das ganze Shuttle zerstört. Ja. Von der anderen Gruppe ist auch einer infiziert worden, da weiß ich jetzt nicht mehr genau wie. Aber im Endeffekt sehen sie dann auch zum ersten Mal wieder so ein Alien raussteigt tatsächlich. Und haben dann erstmal schon Angst, was jetzt passiert. Und auf einmal taucht eine Gestalt auf, die ein, ich weiß nicht, eine Leuchtrakete abfeuert. Im Endeffekt ist das der Androide aus Prometheus, nämlich der David. Der sie dort rettet und zu seiner Ruft, nein, ich weiß gar nicht, was das ist, was er sich dort Mikropolis geschafft hat.
1: Polis nennt es.
0: Ja. Er geleitet sie dorthin, sagt, sie sind dort sicher. Und da haben wir den großen Twist, dass diese Rivalität zwischen den zwei Androiden losgeht, mehr oder weniger.
1: Was dann eben zu dem, zu dem wirklich großen schauspielerischen Highlight führt und für mich einfach das Highlight des Films war, Michael Fassbender spielt gegen Michael Fassbender. Eine Druidenversion gegen die andere. und Tatsächlich sind es unterschiedliche Versionen der Druiden, das wird nicht nur durch den Namen ausgemacht, sondern halt auch tatsächlich aufgrund ihrer Programmierung. Wir erfahren, dass die, die Urversion des Druiden, der direkt von seinem Schöpfer kam, zu menschlich war und ihm quasi vor allem die Chance genommen wurde, Dinge zu kreieren, also Dinge selbst zu erschaffen und dadurch dann die verbesserten, weniger eigenständigen Druiden geschaffen was hat das jetzt alles mit ihnen zu tun?
0: Ja, was hat das damit zu tun? Das ist eine gute Frage. Ja, was wir sehen, während sie sich dort in Sicherheit wähnen bei dem alten Androiden, sage ich mal. Ähm, sie finden nach und nach heraus, einer nach dem anderen, das überleben halt nur nicht alle dass der David dort diesen Aliens sehr zugetan ist sogar. Im Endeffekt erachtet er die Menschen als gar nicht lebenswürdig und er hat diese Aliens sogar gezüchtet und versucht zu kreuzen. Also er ist derjenige, der die Aliens im Grunde dann sogar auch weiterbringt.
1: Im Endeffekt wird uns zuerst weiß gemacht, dass er mit Elizabeth quasi auf diesem Planeten mehr oder minder abgestürzt ist und dort alles so vorgefunden hat, wie es vorgefunden hat. Und um dieses Nekropolis ist tatsächlich ein riesengroßes Massengrab von menschenähnlichen Wesen, die offensichtlich keine Aliens, unter Anführungsstrichen, sind. Im späteren Verlauf durch Einblendungen, die extrem imposant gemacht sind, warum sie sich die Arbeit überhaupt getan haben, verstehe ich nicht, finde ich aber sehr, sehr, sehr toll. Erfahren wir, dass ähm, eigentlich David all die Menschen, die auf diesem Planeten bereits waren, also menschenähnlichen Wesen zumindest umgebracht hat, nämlich durch genau diesen Virus, der auch diese Aliens auslöst und er im weiteren Verlaufe quasi Elisabeth mehr oder minder auch durch seine Forschung und durch seinen Kreationismus hingerichtet hat und quasi aus Elisabeths genetischem Material die die ersten Aliens gezüchtet wurden, beziehungsweise halt das Alien gezüchtet wurde so in dieser Form, wie wir es dann halt auch wesentlich später und in den anderen Teilen, die schon wesentlich älter sind, halt auch kennenlernen. Das ist unterm Strich, er folgt dem, dem Beispiel seines Schöpfers und wird selbst zum Schöpfer einer deutlich überlegenen Rasse, das sind eben dann diese Aliens. Sein Hauptantrieb ist relativ schnell klar, das Problem ist, er kann nicht weiter züchten, da ihm genetisches Grundmaterial fehlt. Dementsprechend lockt er dann mehr oder minder auch den Anführer der Menschentruppe in also eine Bruthöhle, der reagiert dort, ich glaube, das ist das, worauf du angespielt hast, saudum, um es mal so zu sagen, und geht da tatsächlich mit und ist auch noch gutgläubig und ah, alles super. Nachdem er vorher aber schon die Waffe auf ihn gerichtet hat und eigentlich schon kapiert hat, dass irgendwas krumm rennt, den Twist verstehe ich überhaupt nicht, weil entweder wäre halt von Haus aus so der gutgläubige Depp gewesen, dann hätte ich sie noch ein bisschen mehr abgekauft, aber der ist vorher schon recht, ja, eigentlich überzeugt und hat schon die Waffe auf David gerichtet und will ihn eigentlich auch erschießen. Aber nachher dann ist er doch voll dabei, ganz komisch. Ja, und dort wird dann halt der erste hochgezüchtete Alien, und wohin denn die Reise geht, ist auch klar. David möchte mit seinem Alien auf das Raumschiff der Menschen, weil dort warten im Kyroschlaf befindlich 4.000 Kolonisten und einige Embryonen dementsprechend ganz viel genetisches Material. So einfach ist dann aber doch nicht, wir kriegen noch einen relativ schicken Endkampf präsentiert, ne?
0: Ja, das stimmt. Sie werden oder also sie haben angeordnet dann schon, das evakuiert wird vom Hauptraumschiff aus. Und natürlich, wie es sein muss, erstmal haben wir noch einen Endkampf der zwei Androiden, eben weil natürlich der David sagt, er kann es nicht zulassen, dass diese Kolonisierungsmission stattfindet, denn die Menschen sind nicht würdig zu leben, sie sind dem Untergang geweiht und wollen versuchen zu überleben und das offensichtlich, wenn sie es so weit schon sind, dann sind sie es gar nicht würdig. Dementsprechend will er diese Kolonisierung verhindern und das alles zerstören. Der neue Androide, der Walter, kann das natürlich nicht zulassen. Und so gibt es diesen Kampf gegeneinander. Ähm, Wir sehen dann im Endeffekt nur noch, dass die zwei Überlebenden der Mission auf dem Planeten selber, dass die sich zu dem Shuttle da retten und hinrennen. Und im Endeffekt rennt noch ein Androide hinterher, der auch mit auf das Shuttle springt.
1: Wir sehen, dass eigentlich Walter seinem, seinem älteren Droiden-Kollegen, dem David, der der Böse quasi ist, überlegen ist. Auf der anderen Seite, auseinanderhalten kannst du die beiden ganz gut die ganze Zeit, weil der neue Druide bereits im Vorfeld einen Arm, also eine Hand, verliert. Und der Druide, der ihnen nachher hinterherläuft, ähm, wir sehen nie, wie der Kampf ausgeht. Wir sehen, dass, 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 dass der alte Droide nach einem Messer greift, der Junge für sich die Oberhand hat. Also die Jüngere, das wollte halt quasi. Und that's it. Wir sehen nicht, wie es ausgeht. Wir sehen aber, dass der Droide, der ihnen hinterherläuft, sehr wohl keinen Arm mehr hat, also keine Hand mehr hat.
0: Und auch die Uniform des neuen Androiden anhat.
1: Genau, vorher kann man den am besten optisch auseinanderhalten. Das funktioniert den ganzen Film überraschend gut, obwohl es der gleiche Schauspieler ist, dadurch, dass sie natürlich unterschiedliche Kleidungen haben. Jo, dann geht's auf dieses eine kleine Evakuierungsschiff, das auf das große Schiff quasi zurückkehren soll und das Alien folgt ihnen. Wir kriegen einen relativ spektakulären Kampf, sie schaffen es, das erste Alien auszunocken, aber wie das nun mal so ist, ein infizierter Mensch kommt doch mit an Bord, sie kommen wieder auf das große Schiff, wo auch die Kolonisten sind. Dort haben wir dasselbe in Blasrosa nochmal. Der infizierte Mensch wird wieder zum Alien. Ein Mechanismus, den wir aus diesem Film auch schon tausendmal gesehen haben. Wir kriegen wieder den nächsten spektakulären Endkampf. Das Alien wird wieder vernichtet. Und die beiden überlebenden Menschen werden von Walter in den Kyro-Schlaf geschickt, um auf zum nächsten Planeten, wer der ja eigentliches Ziel sein sollte, zu reisen. Ja, nur wie schon anzunehmen war, weil sonst würde dieser Film nicht so ausgehen, wie er ausgegangen ist und würde keine weiteren Elenteile quasi hervorbringen können, die ja schon fertig sind seit langer, langer Zeit. Es war nicht David, also es war nicht Walter, es war David, der böse Druide, der jetzt genau das hat, was er will. Ein Schiff, das unter seiner Kontrolle ist, da er die KI, die SchiffskI auch bedienen kann. Jede Menge genetisches Material. Und er hat mehr oder minder auch so ein paar Alien-Embryos in sich schlummernd mit auf dieses Schiff gebracht. Die, der neue, die neue Captain dieses Schiffs kapiert das auch ganz knapp, bevor sie in den Kyroschlaf versetzt wird. Aber es ist zu spät. Dumm, dumm, dumm.
0: Ja, so endet der Film ganz genau.
1: (lacht) (lacht) Genau, das war's. Im Endeffekt wissen wir dann auch, wie es weitergeht, selbst wenn die Geschichte vielleicht weiter erzählt wird. Aber allein als Anknüpfungspunkt und die anderen Filme wissen wir schon, dieses Schiff wird über kurz oder lang den Weg Richtung Erde finden. Und wir werden in diesem Schiff um die 4000 Elends gezüchtet bekommen, weil das entspricht halt genau der Zahl der Kolonisten, die an Bord sind. Und offensichtlich hat David vor, all diese weiterzuentwickeln, wie das aus seiner Sicht zu sehen ist, nämlich eben in Richtung dieser Elends, weil der Droide ähm, ein bisschen verrückt ist. Als Technik-Podcaster möchte ich jetzt sagen, ja klar, Leute, da seht ihr, was passiert, wenn Android keine Updates bekommt. Hahaha. <lacht> <lacht> So, nee, Spaß beiseite. Story einer für sich eigentlich echt gut.
0: Ja, das haben wir schon soweit festgehalten, dass die Story soweit gut ist und kann man jetzt nicht schimpfen. Ja.
1: Bisher waren wir eigentlich der Meinung, dass die Menschen eine Züchtung der Aliens sind, mehr oder minder. Der Film dreht das nochmal um. Im Endeffekt ist nämlich quasi, dass das, irgendwo beißt sich die Katze jetzt in den Schwanz und wir wissen nie, wann das so tatsächlich sich umdreht. Unterm um Strich sind auf jeden Fall die Aliens eine Schöpfung der Menschen, nämlich. Und das ist insofern so ein bisschen neu in dem Universum, zumindest so meinem Verständnis
0: nach. Um, ich hatte das so verstanden, dass sie die anderen Menschen, die auf diesem neuen Planet jetzt gelebt hatten und wo man auch dieses riesige Raumschiff in Prometheus hatte, dass sie das als ihre Schöpfer eigentlich angesehen hatten. Diese Aliens, die da jetzt sich rausfessen und so, das war meines Erachtens nie irgendwie in Diskussion, dass das die Schöpfer sein könnten, aber ja, wie dem auch sei, eigentlich sind sie auf der Suche nach dem Schöpfer mal gewesen, das ist richtig.
1: Ja, nur langsam stellt sich eben die Frage, wer hat hier jetzt wen geschöpft, ne? Das ist richtig. Sonst, ja, schauspielerisch Fassbänder gegen sich selbst eben, und das konnten wir halt vorher nicht sagen, sensationell, muss ich gestehen, wirklich in jeder Hinsicht super gemacht.
0: Ja, das war wirklich klasse, also da auch vor allem gegenübergestellt, diese zwei Versionen, das war schon sehr gut.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin mir leider sehr sicher, dass es weitergehen wird. Persönlich muss ich gestehen, weil für mich ist das Ende der Reihe erreicht, vor allem, dass sich jetzt diese Geschichte auch wieder schließt. Entweder weiß es Ridley Scott nicht oder die Produktionsfirma nicht, wo man hin wollte. Ich wäre der Meinung gewesen, man hätte auf den den Zug, auf den Prometheus gesprungen ist, doch weitersetzen sollen, um vielleicht eine neue Generation an Leuten in Alien hineinzubringen. Fakt ist, dieser Film schmiert einfach beiden ins Gesicht der neuen Generation oder Anführungsstrichen die, die alten Teile nicht kennt, weil es mit denen nicht groß geworden ist oder sonst irgendwas, weil sie für das dann doch zu wenig brutal ist. Also für die für die neue Generation ist es einfach jetzt wieder zu viel brutal wahrscheinlich. Und die alte Generation, die Fans dieser Filme ist wird auch wieder nicht mitgenommen, weil es einfach dafür wieder zu wenig brutal ist. Insofern glaube ich, der Film tut niemandem gefallen. Schwierig. Wir hätten die Brücke geschlossen. Ich denke, man könnte das Alien-Franchise insofern jetzt, was Filme betrifft, auch mal wieder bleiben lassen. Leider.
0: Ja, was willst du da von meiner Meinung jetzt warten? Jemand, der kein Fan von solchen Filmen ist, der so, ich sag dann sowieso, danke, es reicht.
1: Interessiert dich, wie es weiterging?
0: Ähm, nein.
1: <lacht> Einfach weil der Film generell schon nicht dein nicht Genre ist.
0: Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es eine Fortsetzung gibt, die schaust du alleine.
1: <lacht> ja, wir <die lacht> werden sehen. Insofern, ja, viel mehr zu sagen gibt es leider nicht. Mich hinterlässt der Film ein bisschen frage ich. Für dich ist es natürlich die falsche Art von Film gewesen. Ich habe dich noch versucht zu überzeugen und gesagt, ach, schauen wir äh, schau uns mal nach Probetas vorher gemeinsam an, der ist nicht so schlimm, das ist nicht so, wie man Alien kennt. Ich hatte damit recht.
0: Es war so, dass ich gesagt habe, der ist grenzwertig, da geht es gerade ja.
1: <lacht> und leider wurde es dann aber eben nicht so vorges- sofort fortgesetzt, wie ich dir das verkauft hatte. Das wusste ich aber auch nicht, ich sagte nur Promethe, das ist nicht so schlimm.
0: Ist das richtig und dafür kannst du jetzt auch nicht großartig was, wobei ich ja schon skeptisch war, weil ich den Trailer gesehen habe und mir dachte, also wenn das da so weitergeht, was ich da gesehen habe, dann brauche ich den eigentlich nicht. Aber vielleicht bin ich doch zu zart beseitigt oder was weiß ich nicht, Aber ich muss echt schon sagen, mir war dann jetzt auch schon ein bisschen schlecht nach dem Kino.
1: Ja, ich kannte halt noch die alten Prometheus-Trailer, da ich das auch noch schon schon aktiv miterlebt habe quasi und die waren einfach halt auch, okay, pff, da war auch relativ viel heftig drinnen damit hast du halt die alten Alien-Gänger ins Kino bekommen, aber das ist halt so ähnlich, wie du es bei lustigen Filmen hast, so die guten Jokes waren halt alle schon im Trailer und in dem Fall waren halt alle brutalen Szenen schon im Trailer. Wenn das bei Covenant jetzt auch so gewesen wäre, wäre es halt auch nicht viel gewesen, aber es war halt doch deutlich mehr. Ja, <lacht> schwierig immer, das zu deuten, ne?
0: Ja, das sowieso.
1: <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, ich, ich wäre an dieser Stelle sehr, 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 ich bin natürlich immer an dieser Stelle noch mehr denn je an Kommentaren interessiert, wenn ihr diesen Film gesehen habt, wie ihr das seht. Schreibt mir bitte auch dazu, was was von der Ecke ihr kommt, seid ihr alte Alien-Fans oder seid ihr Prometheus-Fans? Und in, im einen und wie im anderen Sinn würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie wie der Film bei euch ankommt. Sonst so, ja, bleibt leider nicht mehr allzu viel zu sagen wenn es noch einen Teil gibt, werdet ihr mich dann alleine zu also diesem Film hören. <lacht> ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch ähm, hoffentlich viel Spaß in Alien, wenn ihr ihn euch anguckt. Wenn nicht, ähm, werdet ihr, glaube ich, jetzt auch nicht allzu viel verpassen. Ansonsten, ja, wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, Dankeschön auch von mir und einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.